0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Ludoki Talks für Spitzenleistungen im Business. Heute mit einer Gesprächsfolge mit David Meder. Und Wolfgang Marschall. Hallo, Hallo David, schön dich hier zu sehen. Ich habe mich sehr gefreut, dich hier im Talk zu haben, weil ich hatte heute Nacht ähm, eine Idee. Denn hier sitzen jetzt gerade in diesem Podcast zwei Menschen, die beide Trainer sind und an unterschiedlichen Enden der Timeline sich befinden. <lacht> ähm, der David, das kann ich verraten, ist jetzt 23 und hat jetzt vielleicht so die ersten fünf bis zehn Prozent seiner Trainerkarriere hinter sich. Und bei mir ist es genau anders. Da sind es vielleicht so fünf oder zehn Prozent, die ich in meiner Trainerkarriere noch vor mir habe. Und dazwischen gibt es eine Menge Zeit. Und ich glaube, das könnte für unsere Zuhörer, egal ob es Trainer sind oder Coaches, ob die jetzt gerade anfangen, sich mit der Idee beschäftigen oder vielleicht auch so wie ich am Ende der Karriere sich sehen, ganz interessant zu sein, was passiert denn da? Wo gibt es die Ähnlichkeiten, Unterschiede zu deinem Erleben? Lieber David, die Leute da draußen, die werden dich auch noch nicht so wirklich kennen. Mhm. Sag mir ein paar Worte Sag uns ein paar Worte über dich, damit wir dich einordnen können. Was bist du für einer? Ja,
1: das sage ich doch sehr gerne. Erstmal auch liebsten Dank für den äh, für die Einladung, Wolfgang. Es war ja doch sehr äh, spontan. Haben wir spontan, gestern ja. in der Tat. <lacht> kurz geschrieben und uns geeinigt, dass das eine gute Idee ist. Ja, wer bin ich? Ich bin David Meder. Du hast auch schon angekündigt oder hast gerade verraten. Ich bin 23 Jahre jung. Ich bin Trainer. Ja. Ich mache nicht nur das, ich bin auch parallel noch bei, bei dem Marktführer im Bereich der gesetzlichen Krankenkassen in Baden-Württemberg im Vertrieb tätig, also auch noch ja, da selber viel an der Vertriebsfront und darf da auch Kollegen und Kolleginnen auch mit Trainings ein wenig bespaßen und ich hoffe doch ähm,
0: auch ihnen was beibringen. Ja, das ist so das, was ich mache. Also du bist aktiv im Verkauf und begleitest andere Leute, qualifizierst die ebenfalls im Verkauf kraftvoll unterwegs zu sein. Genau, sowohl innerhalb der AOK
1: als ja. auch gemeinsam mit, mit meinem Geschäftspartner, mit Peter von der Straße, der war ja hier auch schon mal in einer Podcast-Folge, okay. mit Tarek Abulela zusammen. Ähm, ja, da beglücken wir auch, auch externe Firmen und äh, machen auch offene, offene Trainings zum Beispiel.
0: Cool. In der Luduki haben wir so eine Konstruktion, dass wir junge Menschen, wo wir Potenzial sehen oder die uns auffallen durch ihre Leistung oder durch ihre Haltung, auch einladen, als Menti mit uns einen Teil des Weges zusammenzugehen. Davon bist du einer. Ja. Und ich darf dich schon seit ähm, ja, ein, zwei Jahren begleiten. Und ich habe dich damals ausgewählt oder ins Auge gefasst, weil du einer von den jungen Menschen bist, die mich immer beeindruckt haben. Eben, mit Dankeschön. 23 schon so viel gemacht zu haben, das, das ist beeindruckend. Ich hätte nur träumen können, mit 23 schon so unterwegs zu sein. Also du bist jemand, der sehr viel Potenzial hat und der in der Lage ist, sehr schnell und sehr effektiv zu lernen. Das gefällt mir. Danke. Du bist mit Peter von der Straße, Ihr habt eine gemeinsame Firma, die Bildungsjunkies, ein krasser Name. Das steht genau für das, was ich damit meine, nämlich hungrig zu sein auf das, was es da draußen gibt. Und deswegen machen wir auch diese Podcast-Folge, um Menschen da draußen zu ermöglichen, mal in unsere Hirne ein Stück weit reinzuschauen, in unser Denken und wie wir unsere Wirklichkeit als Trainer gestalten. Ich freue mich also auf das Gespräch und bin ganz gespannt, was wir gemeinsam entwickeln können. Ich bin auch sehr gespannt und freue mich. Wir haben im Vorgespräch, habe ich dich gefragt, hey, was würdest du mich denn gerne fragen, wenn du an meiner Stelle wärst? Jetzt drehe ich den Spieß einfach mal um und du hast gefragt: es nämlich, sag mal, wo, wo nimmst du eigentlich die Leidenschaft her? Mit 23, neben dem, was du tust, und Ich darf verraten, du studierst gerade. Auch noch, ja. Betriebswirt und machst ähm, noch einen ne Bachelor. Nebenher, mhm. das sind ja auch keine, pff, ja, macht mir mal nicht zwischen Abendessen und Schlafen gehen, oder doch? <lacht> und bist aktiv, liest viel, engagierst dich viel. Wo nimmst du die Kraft her, die sich dann in deiner Leidenschaft äußert? Wie machst du das?
1: Das ist eine spannende Frage. Also. Ich, ich werde das tatsächlich öfters gefragt, weil, weil es ja doch schon immer relativ viel gleichzeitig ist. Ich selber, ich, ich verspüre das gar nicht so als so so große Belastung. Ich glaube, es ist eine Frage, wie man, wie man seine Prioritäten legt im, im zeitlichen Bereich. Und ich glaube, und das hast du ja gerade auch schon angesprochen, es hat viel mit mit Leidenschaft zu tun, mit Lust. Ja, Und du hast es ja gerade auch schon erwähnt, die Firma, die, die ich dann mit Peter zusammen habe, die, wie heißen die, Bildungsjunkies. Und das hat auch einen, das hat einen Grund. Ja, weil so gerade das Thema der, der Weiterbildung und so der Entwicklung, das ist halt was, was uns stark beschäftigt, was uns fasziniert. Und ich glaube, man kann das so sagen, auch ein Stück weit, Süchtig gemacht hat. Weil, wenn man damit mal begonnen hat, ja, da Wissen in sich aufzu, aufzuziehen, dann mag man es ungern müssen. Ne? Und dann macht man halt damit einfach weiter. Hm. Ich glaube, also JFK hat es mal ganz treffend gesagt: Das Einzige, was teurer ist
0: als Bildung, ist keine Bildung. Ja, du machst mich aufmerksam auf etwas, ja, da, da kommt das wieder zusammen, was junge Trainer und, und ältere Trainer vielleicht gemeinsam haben. Wenn einem etwas wirklich sehr wichtig ist, dann spürt man den Aufwand nicht,
1: mhm. weil
0: dann die Kraft einfach da ist und die Anstrengung, die geht einfach nebenher. Wir haben ja gestern Abend gechattet, da war ich im Feld mit meiner Astronomieausrüstung und habe draußen fotografiert. Also es ist dunkel, man ist sehr allein, es ist kalt, es hat nichts Vernünftiges zu essen vor Ort und man steht da und wartet und wartet und muss mit dem Fuß klarkommen. Und das kriegt man eigentlich nur hin, wenn einem das etwas gibt, einen Wert gibt, wertvoll ist. Was ist es bei dir? Was ist das, was so wertvoll ist, dass du dich so engagierst? Ja, ich glaube, es
1: ist, was ist das, was, was daran so wertvoll ist? Also in erster Linie, und ich glaube, das ist was, was was unfassbar wertvoll ist, wenn man das in seiner Arbeit hat, dass dass es einem Spaß macht. Also dass man es gerne macht, erstmal in erster Linie. Und da gibt es ja dann viele Aspekte, die man daran sehr mag. Also ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel auf die Trainings schaue, dann ist, ist das auch für mich eine, eine Befriedigung, wenn die, wenn die Leute hinterher rauslaufen und sagen, wow, das, ist, das hat mir was gebracht. Also das ist was, das kann ich jetzt in meiner täglichen Arbeit umsetzen und das macht es mir einfacher. Vor allem ja auch aus dem Aspekt heraus, gerade im Vertrieb. Das ist ja schon auch ein, ein Job, da geht es ja manchmal auch tough zur Sache. Da hat man viel mit Ablehnung zu tun. Da gibt es halt auch mal was auf die Nase. und Ich glaube, das weiß jeder. Das ist nicht immer schön. Und wenn man das ein Stück weit reduzieren kann und wenn ich dazu meinen Beitrag leisten kann, das zu reduzieren, dann ist das für mich was Wertvolles, was was ich da mitgeben kann. Also gleichzeitig ja, ja so ehrlich und selbstreflektiert kann ich auch sagen, so äh, sein, äh, gefällt es mir natürlich äh, auch. Ich meine, das ist ja auch was, das hat viel mit Wertschätzung zu tun, die man da auch bekommt, wenn man da wird gebucht, man steht da, die Leute hören einem zu und ja, das ist natürlich, ja, so offen kann ich sein, auch was, was mir gefällt.
0: Ich hoffe sehr und das höre ich auch. Also einerseits gibt es dir, gibt es uns als Trainer sehr viel an Anerkennung, Bedeutung, mhm. wir erzeugen Wirkung und andererseits erzeugen wir etwas für andere Menschen, was für sie dann wertvoll sein kann. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch der Mix. Wenn der sich in der Waage hält, dann sind wir auch über lange Zeit leistungsfähig. Und Das wäre auch so ein Tipp für dich. Du bist mein Mentee, ich darf dir sagen genau das aufrechtzuerhalten, dafür zu sorgen, dass das, was dir wichtig ist, dass du davon genügend bekommst und dass das im Verhältnis steht zu dem, was du anderen gibst. Das Geben und Nehmen, ein uraltes Gesetz, macht wirklich Sinn.
1: Ja, ich glaube, das macht auch Sinn, dass es im Gleichgewicht ist. Ich meine, du hast ja oft in Trainings so eine Waage dabei und ich glaube, wenn wenn in, ich glaube, du hast da Gold sogar als Gewicht immer
0: oder? Ja. ja per, Gold, genau. Echt Goldfarben.
1: Ja, wenn man in die, in die eine Waagschale zwei Gramm wirft, dann sollte man es auch in die andere tun, sodass sich das in der Mitte einpendelt. Ich glaube, ja.
0: dann ist das ein gesundes Gleichgewicht. Ja, und ich kann das jetzt mit äh, sehr vielen Jahren Berufserfahrung im Trainerdasein bestätigen, weil ich hatte auch mal andere Zeiten, wo ich mhm. hauptsächlich auf mich geschaut habe. Und dafür gesorgt habe, dass es mir gut geht, ich Anerkennung gekriegt habe, ich Geld verdient habe, ich Spaß hatte. Und ähm, das auf der anderen Seite der Waagschale eben bei meinen Kunden und Gästen und Zuhörern, das war nicht sehr ausgeglichen. Mhm. Das ist sehr interessant, was dann passiert ist. Es hat mich früher oder später ausgebrannt, obwohl ich sehr viel bekommen habe. Es fehlte mhm. etwas und ich wurde dann auch ja mit einem kleinen Burnout bestraft. Und das ist ein Tipp für unsere Zuhörer da draußen, tatsächlich auf diese Balance zu achten. Es auch nicht umgekehrt zu machen. Also alles für die anderen zu tun, dass es denen gut geht. Und dabei auf den eigenen Spaß, das Vergnügen und das eigene Lernen und die Anerkennung zu verzichten, ist genauso schmerzhaft früher oder später. Deswegen, Du bist jetzt am Anfang dieser Karriere, und das heißt, du hast schon begonnen. Sag mal, wie waren dann die ersten Impulse? Also ich sag mal, so die erste, das erste Jahr vielleicht. Wie rutscht mhm. man da rein als Trainer, wenn man Verkäufer ist? Das passiert ja auch nicht so ganz zufällig, oder? Bist du als ja geboren worden mit einem Schild auf der Stirne? Ich werde mal Verkaufstrainer.
1: <lacht> ich glaube nicht. Also ich kann mich an meine eigene Geburt nicht erinnern, aber ich habe noch nie davon gehört, nein. Ähm, ja, wie bin ich da? Wie bin ich da reingekommen? Es war natürlich ja ein Stück weit vielleicht auch Zufall. ja, Das äh, hatte den Hintergrund. Irgendwann kam mein Chef, mein Vertriebsleiter. Du kennst ihn auch, Andreas Keller. Mal auf mich zu und hat gemeint: Hey, da wird, wir haben ein paar neue Mitarbeiter. Äh, bis sie ihr erstes Vertriebsseminar haben, da dauert es noch ein ein bisschen gerade zur Telefonakquise, das ist was, da bist du doch gut. Magst du mal so Best-Practice-mäßig mit denen ja, meine, meine Learnings oder vielleicht auch ein Stück weit die Erfolgsfaktoren teilen? habe ich gesagt, ja, klar, kann ich, kann ich gerne tun. Dann äh, kam das ganz gut an. Dann wurde ich kurz darauf mal gefragt, ob ich, ich noch so ein Bildungszentrum in, in Baden-Württemberg, ob ich dort auch noch, Dozent werden möchte für das Thema, habe ich auch gerne, gerne angenommen. Und irgendwann wurde ich dann gefragt, hey, David, ähm, möchtest du doch gemeinsam mit dem Peter, dem Peter von der Straße, der macht ja schon eine Weile länger äh, innerhalb der AOK-Trainings als ich, möchte dir das nicht zusammen machen? Ja, und Dann habe ich gesagt, ja, sehr gerne, das wissen nicht alle, einige wissen das, der Peter und mich, der ja, uns verbinden schon ein paar Jahre, hat mich auch im Vertrieb tatsächlich eingelernt. Ich weiß, Azubi äh, war ich bei ihm. Also wir kommen auch menschlich sehr, sehr gut klar. Und habe ich gesagt, klar, mit dem Peter mache ich das sehr, sehr gern. Und so bin ich da intern innerhalb der AOK reingekommen. Und irgendwann haben wir uns dann gesagt, okay, hey, das Feedback der Teilnehmer ist gut, der Führungsriege äh, gefällt es auch. Wenn das doch intern klappt, warum nicht auch extern anbieten? Ich meine da ist ja auch eine gewisse monetäre Motivation ja auch noch mit dabei.
0: Ach was, klappt das. <lacht> dann ja. so also, bin ich da reingerutscht. Das ist interessant, du bist einer von den ganz vielen, mit denen ich schon gesprochen habe. Wenn ich die Frage, wie, wie hast du es geschafft, das ist es immer so eher zufällig. Also mhm. dass jemand sagt, weißt du, ich habe mir in meiner Karriere Folgendes vorgestellt, erstens, zweitens, drittens und dann werde ich Trainer, das kommt so gut wie nie vor. Also es scheint irgendwie so Fügung zu brauchen. Manchmal wird man auch hineingeschubst, mehr oder weniger freiwillig. Ich glaube, bei dir war das auch so. <lacht> ja, bei mir war das genauso. Ja, das, deswegen habe ich da auch viel Resonanz. und Das ist auch cool. Also ich wurde hineingeschubst, mhm. äh, fast unfreiwillig. Und ja. genieße es sehr und, und du auch. Und deswegen ist das vielleicht auch so eine Erfahrung oder als, als Tipp und Rat für die Menschen da draußen, Manchmal sind es die Umstände, die einem zeigen, wofür man geschaffen ist, wo die Berufung liegt. Und manchmal braucht es auch Leute, die einem da ein bisschen hineinschubsen, wie ein Vertriebsleiter oder auch ein Kollege. Oder, und das ist ja auch die Idee vom, vom Mentoring, jemand, der einem so ein bisschen auch so mit ja, mit sehr viel Wohlwollen und liebevoller Hartnäckigkeit, neues Wort, was ich gerade gelernt habe, dabei unterstützt, den Weg weiterzugehen. Jetzt vielleicht ja. magst du zwei Worte sagen, weil wir das selten austauschen. Wie ist denn das für dich, jemanden zu haben, der ja wenig Haare, grauer Bart, jenseits des Rentenalters inzwischen, wenn der einen unterstützt dabei? Was macht das mit dir? Was bedeutet das für dich? Also ich... Und bitte keine Fishing for Compliments, sondern mich interessiert wirklich, was es für dich da innen drin macht.
1: Gerne. Gerne. Ich glaube, da pflegen wir auch so einen offenen Austausch, dass, dass ich dir jetzt nicht nur Honig in den Bart schmieren muss. Ähm also ich, ich kann dir, das ist tatsächlich was, das weißt du, das weißt du nicht, das habe ich dir nie erzählt, aber jetzt können wir es ja, wir sind ja hier fast alleine, äh, kann ich dir das mal erzählen? Ich meine, wir, wir haben ja telefoniert, es ging um was ganz anderes, und dann hast du mir anschließend noch äh, das Angebot gemacht, hey, äh, hast du da Lust drauf, dass, dass ich Menti von dir sein darf? Ja, und das habe ich ja gerne äh, gerne angenommen. Und das Erste, was ich gemacht habe, tatsächlich habe Peter angerufen. Ja, sehr freudig, Ja, weil ich, in mir hat er stolz ausgelöst. Ja, ich meine, ich habe dich davor aus, aus der Trainerausbildung gekannt ja, und da stehst du da vorne und das hat alles sehr, sehr viel Leichtigkeit, was du da machst und extrem viel Wirkung und das ist beeindruckend. Weil, weil mir das ja dann auch signalisiert hat, dass, dass du da ein gewisses Potenzial siehst. Und gleichzeitig motiviert es ja einen auch, da dran zu bleiben. Und vielleicht nicht nur dran zu bleiben, sondern da noch mehr Gas zu geben. Und das war das, was das in mir ausgelöst
0: hat. Und jetzt begleite ich dich weiter, solange ich kann, wenn ich da. Sehr, sehr gerne. Und jetzt sind wir ja hier im, im Austausch und hören nur wenige zu, wie du gerade festgestellt hast. <lacht> was ist denn das, was du von, von mir dir wünschst? Machen wir tatsächlich mhm. mal so ein, so ein Wunschkonzert. Was ist das, was du von mir erwartest, wünschst, hoffst, bekommen zu können für deine Karriere, die hoffentlich noch ähm, 90 Prozent, also 40 Jahre ausmacht?
1: Ja, also ich glaube, das, was ich mir da wünsche oder wo ich sehr von dir profitieren kann, ist ja auch das, was mir viel fehlt. Und das ist ein Stück weit Erfahrung da ja auch. Weil du sagst es, ich stehe da am Anfang, du stehst da am Ende und auch wenn es ja viele Sachen gibt, die uns verbindet, das Alter ist tatsächlich eins, was uns unterscheidet. Und ich glaube, gerade über Erfahrungen kann man halt extrem viel lernen und man kann alle selber machen, das ist manchmal auch schmerzhaft, oder halt auf die von anderen zugreifen. Ja, wenn man da jemand hat, der genau in derselben Branche ist, der sehr erfahren ist, auch sehr gut ist in dem, was er tut, und diese Erfahrung mit einem teilt, dann ist das wertvoll. Zu welcher Situation das genau ist, das kann man im Vorfeld schwer sagen. Ich glaube, das entsteht dann ähm, ja aus der Aktion heraus und wenn ich jetzt weiß, okay, ich habe ich habe dein Anliegen, ich habe dein Problem, ich kann mich an dich wenden und das ist wahrscheinlich was, was du, ja, vor dem du auch schon standest, und du kannst mir da weiterhelfen, dann ist es, dann ist es unfassbar viel wert.
0: Ich unterstütze das. Ich hätte, ich hätte gerne einen Mentor gehabt. Ich habe es nicht wirklich gemacht, jedenfalls nicht offiziell. Ich habe mir Menschen als Vorbilder erkoren. Das waren quasi so virtuelle Mentoren. Mhm. Ich hatte damals nicht den Mut, jemanden anzusprechen und danach zu fragen. Mhm. Und das bereue ich. Hätte ich das gemacht, es wäre wahrscheinlich noch ein Punch mehr gewesen. Damit möchte ich, damit möchte ich die Leute da draußen ermutigen, genau diesen Schritt zu machen. Für mich ist es ein Zeichen der Anerkennung, wenn mich, mich Leute fragen, ob ich deren Mentor oder Coach sein möchte. Und das geht vielen Trainern und Trainerkollegen, Trainerinnen da draußen auch so. Es braucht halt diesen Schritt daraus und auch die Motivation. Darf ich da nochmal einhaken? Ja, ich beende gerade noch den Satz. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere ist, der Trainer, der Mentor sucht sich die Mentis selber aus. Das ist jetzt hier der Weg. Es gibt genau diese zwei Möglichkeiten. Und wenn halt niemand auf dich zukommt und du möchtest gern einen Mentor haben, ja, dann bleibt dir nicht viel anderes übrig, als selber diesen Schritt zu machen. Und es gibt viele Leute da draußen, die dich unterstützen würden. Da spielt das Monetäre tatsächlich keine Rolle. Gut, dass du das gesagt hast.
1: Du hast, so, du hast gerade gesagt, du hättest dir jetzt im Nachgang das gewünscht, dass du, dass du dir dann Mentor gesucht hättest, weil es dir vielleicht auch das eine oder andere erspart hätte. Ein Ticken davor, als wir es vom Gleichgewicht hatten, hast du ja auch gemeint, das war was, was bei dir nicht immer im Gleichgewicht war und das hatte auch so einen kleinen Mini-Burnout zur Folge. Meinst du denn,
0: so Situationen hättest du damit zum Beispiel vermeiden können? Ganz bestimmt weil ich hatte einfach keine externe Referenz. Ich musste mir das alles selber erfinden. und das hat ja auch eine gute Seite auf, ja, hat auch eine gute Seite, weil ich musste kreativ bleiben, Neues ausprobieren. Und dann langt man halt auch mal daneben. Ja, so what? Das sind auch Lehren, die ich nicht missen möchte. Dennoch, in dem Moment, wo anderen dann Schaden zugefügt wird, das hätte ich gerne vermieden. Und das weiß ich, das ist teilweise auch passiert. Ein Mentoring kann dazu führen, dass man schneller, mehr und vor allem das Richtige richtig lernt und nicht so viele Irrwege macht. Irrwege, ja, können die Ortskenntnisse erhöhen, das ist ein <lacht> toller Spruch, die zweite beste Möglichkeit, die bessere ist, mit Leuten unterwegs zu sein, die eine Ahnung haben von dem, was sie da sprechen. Das führt mich gerade zu einem Gedanken und einem Austausch, den ich gerade neulich hatte. Ein Mentor unterstützt die Mentis, gibt Ratschläge, Tipps, coach mhm. manchmal auch. Jetzt, äh, du bist ein Trainer und da ist die Funktion ein bisschen anders. Und ich würde gern von dir hören, wie folgendes klingt. Ich habe so eine Art ähm, Partitur entwickelt für meine Kommunikationsformen, die wir im Verkauf weitergeben. Und ich mir nenne das Holons beispielsweise, diese Strukturen. Und das ist geschöpft aus sehr viel Arbeit, sehr viel Leidenschaft, sehr viel Erfahrung und der Wirkung. Jetzt sind es sehr, sehr klare Strukturen und Prozesse. Und ich verlange von den Mentis und auch von den Trainees, dass sie das exakt so nachbilden am Anfang. So wie so ein Notenblatt, da stehen die Töne drauf. Und ich möchte, dass du und ihr das eins zu eins, in Tönen gesprochen, nachspielt. Und wenn er das perfekt drauf hat, im Rhythmus, in der Intonation, in der Phrasierung, dann bitteschön, dann könnt ihr kreativ werden und dann könnt ihr auch euer eigenes Ereignis draus machen. Das ist so eine harte Nummer. Darauf muss man sich gefasst machen, wenn man mit einem Trainer oder mit einem Coach unterwegs ist, der einen fördern unterstützt. Du weißt, was ich meine. Das ist nicht immer die leichteste Aufgabe. Ich weiß, was du meinst, ja. Ja, los. Wie ist das für dich?
1: Manchmal anstrengend. <lacht> Gerade am Anfang manchmal frustrierend und gleichzeitig ähm, ja, lehrreich, weil ich meine, du hast dir ja auch dabei was überlegt. Ne? Und es hat ja schon auch einen Grund, warum das so aufgebaut ist, also gerade die Holons, wie sie aufgebaut sind. Und ich meine, du vermittelst ja auch diesen, diesen Hintergrund, warum es eben auch sinnvoll ist, so eine ganzheitliche Kommunikation. Äh, zu benutzen, das, das machst du ja im Vorfeld klar. Ich glaube, das ist ja auch wichtig. Ich glaube, würdest du jetzt einfach sagen oder irgendjemand anders sagen, David, mach das einfach so, dann würde es in mir wahrscheinlich eher Widerstand äh, auslösen. Ja, weil ich meine, wir kennen uns ja auch ein bisschen und ähm, ja, ich habe ja manchmal auch eine leichte Ausprägung in, in der Dominanz. Ähm, gleichzeitig, wenn, wenn das natürlich gut kommuniziert wird, warum das ja auch wichtig ist, das so zu tun, also der Hintergrund verständlich ist, und du es dann auch noch als, als glaubwürdiges Beispiel vorlebst, wie es klingen kann, dann ist die Akzeptanz, das dann auch zu tun und es zu lernen, äh, natürlich deutlich, deutlich höher. Mhm. Und gerade wenn man dann auch noch die eigenen, also wenn man es wenn dann verinnerlicht hat, und ja, dann es auch selber einsetzt und es auch das gewünschte Ergebnis bringt. Dann spornt es natürlich auch an, das fortzuführen und es mhm. zu vertiefen.
0: Und dafür schätze ich dich sehr. Und jetzt kommen wir nochmal auf das Geben und Nehmen. Ja, ich gebe dir etwas, was, wo ich weiß, dass dir das nützt, auch wenn es anstrengend ist. Ja. Auf der anderen Seite bist du ja manchmal dabei in, in Trainings. Und da bist du deutlich fortgeschritten als die, die eben gerade damit anfangen. Und die erinnern mich gut an so Szenarien, wo du wertschätzendes Feedback gibst oder inspirierende, überzeugende Lösungen. Und deine Mitspielenden am Tisch, die Mittrainees, die machen, boah, hey Mann, machst du das toll? Und damit kann man zeigen, aha, man kann das relativ schnell lernen. Und wenn du auch so kraftvoll kommunizieren willst, dann hör genau zu und folge dieser Notation. Es ist eine tolle Sache, sehr kreativ zu sein. Um, nur jede Kreativität aus meiner Sicht braucht eine Struktur, braucht wie so ein Gefäß. Und das ist ein, ein mühsamer Teil. Darauf muss man sich gefasst machen, wenn man mit einem Mentor oder mit einem Coach arbeitet.
1: Ja, ich glaube, Strategie schlägt halt Zufall. Und das, was, was du mir dabei gebracht hast, es ist ja schon auch in einer gewissen Weise, es hat was mit einer Strategie zu tun. Man hat eine gewisse Struktur, man hat was, an, dem man sich, an was man sich halten kann. Und Oft klappt es halt besser, als einfach nur zufällig und intuitiv zu gucken, was halt so sich ergibt.
0: Ja, du hast du recht. Zufall ist eine tolle Sache, wenn genau das einem zufällt, was einem passt. Meistens ist es halt nicht so. Und da hilft eine Strategie, das, ist das Vordenken. Und ähm, Ich habe dich ja eingeladen, bevor wir den Podcast machen, eins unserer allerneuesten Tools auszuprobieren, mhm. nämlich... Ludoki Personality in der Online-Form. Ja. Das hast du gemacht. Und äh, was ist da rausgekommen? Erzähl uns das mal kurz <lacht> in drei Sätzen. Also,
1: also, erstmal äh, dickes Kompliment. Ich fand das sehr, sehr schön. Das war ja anhand von 84 Fragen. Ja. Und das, das ist ja schon ein Brett. Das ist schon umfangreich. Und äh, das befürworte ich äh, sehr, weil ich glaube, das gibt ein sehr, sehr präzises Stimmungsbild äh, dann hinterher. Ja, was hat sich da so gezeigt in meinem Profil? Also ich kann ja mal mit dem, mit dem stärkst ausgeprägtesten beginnen. Also ich habe eine mh, starke Präferenz so im extravertierten Denken. Das waren so, sie, siehst du eigentlich, du solltest doch jetzt mein Profil auch sehen, oder? In ja, der, in der Datenbank. Ich, ich kann ja. das sehen. Genau, also vielleicht, ich weiß nicht, ob das technisch geht, aber du könntest es ja dann auch in dem Videomitschnitt, könntest du es ja einblenden. Also Für mich wäre das äh,
0: in Ordnung. Ah, oh, interessant, ja, gute Idee.
1: Ähm, ja, dadurch äh, eine starke Ausprägung mit mit so knapp zwischen drei und vier Punkten, dann im extrahierten Fühlen, also zwei, im... Introvertierten Denken 2 und das introvertierte Fühlen, ja, so eine Eins.
0: Womit eindeutig die großen Stärken und auch die kleinen Stärken abgebildet sind. Und genau da sehe ich auch die Aufgabe, die wir auch so klar gemacht haben, dich darin zu unterstützen, dass deine große Stärke nicht zu groß wird, weil dann wird es zu einer Schwäche. Ja. mit dir zusammenzuarbeiten an der, an der kleinen Stärke, und die zu einer großen Stärke zu machen. Und jetzt kommen wir wieder in diesen Bogen, oh, wie, wie schön ist das? Und dann entsteht nämlich diese Balance zwischen Extraversion und Introversion, zwischen Denken und Fühlen. Und wenn das gelingt, dann sind Menschen sehr, sehr wirkungsvoll. Und nicht nur nach außen, sondern auch nach innen. Dann haben sie Kontakt mit sich selbst und haben Kontakt mit der Welt. Dann sind sie glaubwürdig und wirksam in dem, was sie tun. Und so sehe ich meine Aufgabe, dich da zu begleiten mit all dem, was ich weiß und kann, das weiterzugeben, damit das irgendwann, wenn der Zeitpunkt X unvermeidbar kommt, das nicht mitgenommen werden kann, sondern hier gelassen wird, mhm. über dich weiter transportiert wird, über dich und andere multipliziert wird. Und vielleicht ist das ja schon der Beginn von dem Schlusswort. Ich möchte an der Stelle die Menschen, die jungen Menschen einladen oder auch Ältere, die in sich gerade zu so dem Impuls spüren. Ja, eigentlich ist es auch was, was bei mir so ein, ja, so eine Resonanz auslöst. Trainer zu sein, Mentor zu sein vielleicht, Kontakt aufzunehmen mit mir, mit uns, mit Ludoki, mit dem David Meder. Oder mit jemand anderen, wo du dich noch nicht getraut hast, zu fragen, ob er oder sie dich unterstützen will. Mach es und lass es uns wissen, was daraus entstanden ist. Ich glaube, das sind die spannenden Geschichten, diese Zufälle, die eigentlich strategische Pläne waren, die dazu führen, dass Menschen das tun, wozu sie bestimmt sind, ihre Berufung zu finden. David, letzter Shoutout an die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Ja, ein, genießt
1: diesen Podcast oder beziehungsweise ich hoffe, ihr habt es genossen. Und ich glaube, wenn ich als bildungs -Junkie einen Impuls mitgeben kann, dann ähm, ja, bildet euch weiter. Lasst euch da ein bisschen anfixen. Es ist eine gute Sucht.
0: Cool. Ja, diese Podcasts sind tatsächlich ein guter Stoff, um, um dieser Sucht zu frönen. In diesem Sinne, wenn dir das gefallen hat, dann gib uns eine 5 sterne bewertung und hör wieder rein, wenn es heißt, das ist der Ludoki-Talk für Spitzenleistung im Business. Wir sind raus und bis bald. Mach was draus!